0: Unsere Kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea.
0: Gestern war der 15. und damit kam dein Newsletter raus.
1: Ja, den Newsletter-Tag, <lacht> ja. beliebt.
0: Genau, und wie immer war am Ende das zu guter Letzt und das habe ich wieder mal gerne gelesen. Das Erzähl doch mich. mal kurz, worum es da ging.
1: Mache ich gerne. Zu guter Letzt ist so meine monatliche Kolumne, mhm. die ich schreibe. Die schreibe ich schon seit vielen, vielen Jahren und das muss ich fast vorweg schicken. Das war für mich eine große Herausforderung, das zu machen, weil ich mir echt gedacht habe, wen interessiert denn den Scheiß, den ich absondere. <lacht> Aber ich habe immer wieder gehört, dass gerade das ist, dass gerade das das ist, was die Leute als, als erstes, erstes lesen. Stimmt. Also <lacht> Ja, aber ich mache doch so viel Werbung vorher für Sahne. Ja, dies ist auch <lacht> interessant, aber das zu guter Letzt ist okay. jedes Mal gut. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Und dieses zu guter Letzt, das ging um Lebensphasen. Und entstanden ist das vor dem Hintergrund des Abibals, meiner großen Tochter, der vor klein wenig mehr als einer Woche stattgefunden mhm. hat. Und damit ist eine ganz große Phase hat begonnen, zu Ende zu gehen. Weil ich habe ja noch eine zweite Tochter, ja. die ist noch in der Schule. Das heißt, dieses Konzept von Schule wird mir noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Mhm. Aber so die Idee, dass ich ein Kind habe, was dann auf einmal nicht mehr in die Schule geht, mit einem, mit einem Abitur in der Tasche und so, das war neu für mich. Und mhm. Das hat mich wirklich einerseits berührt und andererseits beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich angefangen... Und das äh, ist guter Letzt schreibe ich meistens wirklich so fast äh, so Stream of Consciousness mäßig, also mhm. Bewusstseinsstromtechnik. Ich fange einfach an zu schreiben und schaue, wo es mich hinführt. Ja. Und da bin ich letztlich drauf gekommen, dass es in meinem Leben bisher zwei definierte Phasen gab und die dritte Phase jetzt gerade losgeht. Mhm. Und die erste Phase war, im Prinzip so, dass äh, körperliche erwachsen werden, das gesellschaftliche erwachsen werden, nicht das menschliche erwachsen werden. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber das, ich habe das glaube ich so geschrieben, dass ich die ersten 30 Jahre meines Lebens wie auf Autopilot war. Mhm. Das heißt, da hat ähm, einfach alles von selbst funktioniert. Mhm. In dem Sinne von gut Körper sowieso der junge Körper braucht nichts, der verzeiht dir viel ja. und aber auch die auf, auf mentaler Ebene, weil es passieren natürlich beim Erwachsenwerden Dinge, die dich verletzen, die dich vielleicht zutiefst treffen, mhm. aber da gibt es einfach die, die ähm, Mechanismen, die dir helfen, das damit klarzukommen. Mhm. Ja, das ist nichts, was auf Dauer ist, weil es einfach, wie soll ich sagen, es wird wegges weggeschlossen, Du mhm. ähm, muss sich später darum kümmern, aber... Nicht in den ersten 30 Jahren, Also bei mir waren es 30 Jahre und ich beobachte auch, dass das so dieses, vielleicht nicht 30, aber so das Alter, bis die, bis die ersten Kinder kommen, ja. dass das so die Phase ist, wo du auf Autopilot lebst. Mhm. Ich weiß
0: nicht, wie war das bei dir? Ja, bei mir schon auch ganz ähnlich. Ich habe das erste Kind ein bisschen früher gekriegt, bei mir mit 28 war der Spaß vorbei. Aber dieses, dieses war nicht, Großwerden... War nicht immer Spaß, der Autopilot. Äh, nein, stimmt. Aber dieses Großwerden, Erwachsenwerden und dann vor allem die Freiheit genießen vor der Gründung der eigenen Familie. Das waren schon auch sehr nette Zeiten. Also besonders die Jahre, bevor die ersten Kinder kamen.
1: Ja, und es ist spannend zu sehen, dass du das als nette Zeiten betrachtest. Weil für mich ist das... Ja, der Freiheitsaspekt war da. Mhm. Und das ist durchaus auch was, was ich genießen kann. Aber andererseits... Es ist jetzt es ist eine Wertung und ich weiß, dass diese Wertung nicht ähm, nicht sinnvoll ist und dass da sicherlich irgendein Glaubenssatz mit drin steckt, aber ähm, verglichen mit dem, was danach passiert ist, in Bezug auf mich persönlich, ja. also wie ich mich selbst kennengelernt habe, wie ich ähm, vielleicht gewachsen bin oder mhm. so, ähm, das heißt, es muss ein Glaubenssatz, da mal <lacht> rein testen. Das ist fast wie verdorne Zeit. Okay. Also ist dieser Gedanke-Spuk da zumindest oder dieses Gefühl-Spuk da bei mir so ein bisschen mit drum rum. Ich glaube, es ist vollständig anders.
0: Ich glaube, es ging darum, ganz viele Erfahrungen zu sammeln, an denen du wachsen konntest, die du nachher vielleicht erst verarbeitet
1: hast. Ja, ja. Aber ja. Wie gesagt, ich bin mir sehr klar darüber, dass das nicht stimmig ist, aber witzig, dass mal dieses Gefühl damit verknüpft ist. Und naja. Bei mir ging es dann, wie gesagt, mit 30 los, äh, mit Familie gründen, Kinder in die Welt setzen, Haus kaufen, solche Sachen. Mhm. Und da relativ, relativ ziemlich genau bei dem Zeitpunkt ging es dann los mit, äh, wer, wer bin ich eigentlich? Okay, ja. Und dich selbst, also ich, als ich mich selbst anfing kennenzulernen, das war. So völlig eine andere, andere Ebene als das, was ich vorher gelebt habe, weil vorher war wirklich völlig unbewusst mhm. auf dieser Ebene, mhm. ja. Und dann äh, zu erkennen, aha, so tick ich und äh, da sind tatsächlich meine Stärken und da ist was, wo ich nicht so gut mit, mit klarkomme. Ja. Oder hier sind meine Grenzen, ja. Ähm, und das kann ich gut aushalten, das andere. Das rauszufinden ist total, also es fällt mir der Kiefer heute noch runter wie die ersten 30 Jahre das so funktioniert hat, ohne dass ich mir diese Sachen alle bewusst war.
0: Okay. Ja, und ich glaube, bei mir war das nicht ganz so krass, weil ich als Kind schon einen Teil meiner Strategien auch ganz gut durchblickt habe, wenn vielleicht auch nicht geändert. Aber ich war mir über einen Teil schon klar, aber was mit den Kindern natürlich anfing, war, dass viele Vermeidungsstrategien nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Und der Stresspegel so hoch war, dass Dinge nicht mehr unterdrückt werden konnten. Und dann haben die ganzen Themen natürlich plötzlich Raum gebraucht, die da waren. Mhm. Also die Kinder waren da
1: echt großartige Lernmeister, Lehrmeister. Lehrmeister, ja, ja. Das ist auch wirklich wahr. Und ähm, ich habe in meinem zu guter Letzt habe ich auch geschrieben dass ich noch eine Lanze brechen wollte für die traditionelle Familie. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass, also, wenn, wenn dich jemand entscheidet, keine Kinder haben zu wollen, dann ist das eine persönliche Lebensentscheidung. Ja. Gibt niemanden, der das, ähm, wie soll ich sagen, der das be, ver be oder verurteilen kann, mhm. soll und darf. Aber wenn du keine Kinder hast, entgeht dir eine Riesenchance für persönliches Wachstum.
0: Ja, oder du machst es dann irgendwie anders mit anderen Erfahrungen, anderen Menschen, das mag sein. Also bei mir waren es die Kinder, die mich da vorangetrieben haben, bei dir offensichtlich auch. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es andere Möglichkeiten gibt. Was fällt dir, also was würde dir so, so einfallen? Krankheit, Katastrophen im Job, keine Ahnung.
1: Da ist nicht. Also ich habe wirklich, glaube wirklich, dass die, lassen wir jetzt wieder auf der Ebene der Natur, der Evolution mhm. und dem, dem wie es nennen magst, göttlichen Funken, der uns da irgendwie als Menschen innewohnt, mhm. der uns und unterscheidet von Tieren. Ich glaube, dass dieses Konzept, dass wir uns auf diese Art und Weise vermehren <lacht> und nicht irgendwie uns äh, uns wie Bakterien Zellteilen halten mhm. ist auf einmal <lacht> der Mensch da. Also ich glaube, dass das schon. Einen Sinn hat und dass das auch eine, die Art und Weise ist, wie das Leben gedacht ist, sagen wir es so. Da stimme ich dir komplett zu. Und ähm, ja, für also mich war es ein Wachstumstreiber. Die Kinder waren Unbedingt, wichtig. Unbedingt. Aber ja. das, ist ja, das ist ja das, was ich sagen will, ja. dass das der von der Evolution vorgesehene Wachstumstreiber ist. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der keine Kinder hat, sich nicht weiterentwickeln kann. Und ähm, ganz viele von unseren Essenzenherstellern mhm. haben keine Kinder mhm. und sind trotzdem unglaublich hochentwickelte, weise, kluge, offene Menschen. Mhm. Aber die haben, die, die haben das, glaube ich, dann auf bewusste Art und Weise einfach anders gemacht. Ja. Und gleichzeitig ist es so, wenn du es nicht... Wenn du nicht irgendwie die, die, die Initialfunken hast, das irgendwie anders zu machen, dann fehlt dir was. Oder fehl, fehlt dir der Sparringspartner, sage ich ja, mal. Ja, oder
0: ist es ist in dieser Inkarnation einfach auch nicht dran.
1: Ja, ja, das mag sein. Das
0: mag es ja genauso geben. Ja. ja, Zumindest für uns war das eine Phase, die sehr intensiv war. Also für dich auf deine Weise, für mich auf meine Weise, das waren sehr, sehr intensive Jahrzehnte jetzt.
1: Das war ja zwei Jahrzehnte bei ja. mir, ne? Ja, genau. Ja. Und... Ja, das nähert sich jetzt dem Ende und das ist wieder, wieder völlig neu, weil auch das habe ich in dem, in dem Newsletter geschrieben, ich werde jetzt demnächst 50 und fühle mich aber in keiner Weise in irgendeiner Form alt mhm. und vor, vor dem Hintergrund des Zieles, das wir da haben, 120 ja. Jahre alt zu werden, ist das auch nachvollziehbar, mhm. weil es ja noch nicht mal Halbzeit. Stimmt. Und... Dementsprechend bin ich da super gespannt drauf, was da noch für Phasen kommen. Mhm. Weil ich meine, eine, wenn wir jetzt mal so ins, ins Blaue reindenken, so rein von der Natur her kommt dann irgendwann die Enkelphase. Ja. Ja, es wird dann sicherlich auch irgendwann eine Phase geben, wo man dann insgesamt so ein bisschen ruhiger wird, mhm. vielleicht sich ähm, nach innen zurückzieht mhm. und äh, szeniert solche Sachen, weiß nicht, wobei ich eigentlich Sport immer machen werde und will und werde so. Aber ähm, ich finde es spannend zu beobachten, dass es eben diese
0: Phasen gibt. Ja, und das deckt sich bei mir spannenderweise mit meinen Linien im Jungen Design. Das ist mir jetzt auch wieder klar geworden. Ich bin auf unbewusster Ebene eine Sechserlinie und der sagt man nach. das Ja, genau. Und ich, auch was, ich sage euch, was das heißt: Eine Linie sechs lebt in drei Lebensabschnitten. Okay. Der erste Lebensabschnitt geht ungefähr bis 28. Dann mhm. geht es darum, in Erfahrungen reinzustolpern, Erfahrungen zu machen. Mhm. Dann gibt es diese Phase zwischen 28 und ungefähr 50, wo es darum geht, das ganze Leben mehr zu beobachten mhm. und dann ab 50 als sehr authentisches Rollenvorbild wieder ins Leben zurückzukommen und einfach Inspiration zu sein für viele andere Menschen.
1: Also das ist die Sechserlinie. Das ist bei dir ja fast kitschig, zutreffend. Es ist so kitschig,
0: weil ich mit 28 geheiratet habe, meinen Namen gewechselt aufgrund mhm. der Heirat. Jetzt nach der Scheidung mit 50 den Namen zurückwechseln und ich finde es total kitschig. Super. Und als ich es gehört habe, dachte ich ja okay, wie viel sprechen, da brauche ich es noch. Naja. Ja, aber das passt da auch rein. Und dieses, mhm. was du sagst, ich konnte mir nicht vorstellen, niemals keinen Sport zu machen. Ich habe jetzt monatelang kaum Sport gemacht. Mhm. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können. Aber ich habe jetzt diese Phase, mich ganz nach innen zu verkriechen, mit dem großen Umbruch auch wirklich gebraucht, mhm. um mir jetzt zu überlegen, was heißt denn jetzt die neue Phase? Mhm. Und ich bin wirklich in Teilen ruhiger geworden. Das hätte ich nicht geglaubt, dass ich da jemals ruhig werde. Mhm. Also jetzt geduldiger sein können, was für mich echt eine Herausforderung ist, das Leben kommen lassen und wirklich auf das reagieren, was ich will oder nicht will, ist für mich eine... Neue Qualität jetzt, aber bringt Ruhe rein.
1: Okay. Hast du zufällig im Kopf, was meine 6er Linie da so macht? Du hast
0: keine 6er Linie. Ich habe keine 3,5, ich bin eine 4,6. Das sind die Profillinien ah, aus dem jungen okay. design ja, Du, ich du hast keine, keine davon. Genau, okay. Nein, hast du nicht. Aber 50 scheint trotzdem auch da ein magisches Datum
1: zu sein, aber das muss ich noch ein bisschen evaluieren. Ja, da bin ich gespannt, was du mir dann darüber erzählen wirst. Ja. ja. Aber du hast ja jetzt noch. Du hast noch ein Kind auch zu Hause und ja. das wird dich auch noch eine Zeit lang begleiten, weil sie noch noch nicht so alt ist. Stimmt,
0: aber die beiden Jungs waren die größere Herausforderung, mhm. definitiv. Und da ist die Schulzeit jetzt ja auch schon eine Weile zu Ende. Ja. Und ähm, das, das dritte Kind läuft sehr entspannt einfach mit und mhm. sie macht ihr Ding. Mhm. Also von daher ist Schule bei uns im Wesentlichen kein Thema mehr. Mhm. Ja, dass das ist eher dann der nächste Abschnitt, was ist, wenn dann auch das letzte Kind aus dem Haus ist und ich bin dann alleine.
1: Ja. ja, das ist das steht dann natürlich auch irgendwann, wobei es für mich, also ich hatte ja, ich mein Ziel ist es, oder eines meiner Ziele ist, dass meine Kinder einen Schulabschluss haben. Mhm. so ähm, ich wünsche mir, dass die beide Abitur machen. Die eine hat es jetzt, die andere wird es auch kriegen. steht steht nicht zur Debatte, dass sie das irgendwie nicht schaffen könnte. Mhm. Ähm, welche Noten sie jetzt dabei hatten, ist mir wirklich völlig wurscht gewesen. Mhm. Aber einfach nur, dass dieses, dieser Zettel da ist, ja. weil der einfach furchtbar viele Türen öffnet. Mhm. So, und jetzt ist, jetzt ist die Entscheidung, also insofern ist das, das ist, der eine Punkt, war für mich, wo meine große 18 geworden ist wo ich rein rechtlich aus der Verantwortung raus mhm. bin. Das war ein wesentlicher Punkt und der andere Punkt, der ist tatsächlich sogar noch, ich finde ich jetzt mal reinspüre, ist der für mich noch bedeutender ist dieses okay, das Ziel Schulabschluss haben wir jetzt auch geschafft mhm. und jetzt ist es wirklich einfach ihre Verantwortung. Ja. Jetzt bin ich so, habe ich zu meiner Frau gesagt auch, jetzt bin ich wirklich da aus der äh, aus der Rolle das Erziehenden raus. Mhm. Und jetzt geht es nur noch darum, die Früchte zu ernten, die wir die wir gepflanzt haben vor 20 Jahren einerseits. Und natürlich wenn Not am Mann ist oder an der Frau, äh, dann einfach zu helfen. Klar, und auch immer noch beratend zur Seite zu stehen. Natürlich. Immer
0: auch mal zu spiegeln, was da gerade läuft und auch mal wohlwollend kritisch hinzugucken und einfach da zu sein, klar. Aber keine Verantwortung dafür mehr zu tragen.
1: Genau. Und das wird wirklich spannend, wenn das bei meiner Kleinen dann auch der Fall sein mhm. wird. Dann ist da, ja, da bleibt schon so ein bisschen so ein Loch übrig, oder?
0: Ja, und das Loch spüre ich ja gerade sehr deutlich, weil ja auch die Familie plötzlich ganz anders aufgestellt ist und mhm. nicht nur zwei Jungs schon ausgezogen sind, sondern ich jetzt plötzlich nur noch mit einem Kind alleine bin. Da entsteht jetzt ganz viel Freiraum, der erstmal auch gefüllt werden muss
1: mit mhm. anderen Dingen. Ist das auch, ähm, wie soll ich sagen, fühlst du, da, fühlst du da eine gewisse Leere auch manchmal? Ja,
0: manchmal, aber was ich hauptsächlich jetzt gefühlt habe, ist eine Wahnsinnserschöpfung nach all den Jahren.
1: Mhm.
0: Also mir wird jetzt erst klar, was es bedeutet hat, Mutter von diesen drei Kindern zu sein, und wie viel mhm. Energie da reingeflossen ist und wie oft ich mehr Energie reingesteckt habe, als ich eigentlich hatte. Mhm. Und wie dankbar ich bin, dass ich das so lange kompensieren konnte, aber jetzt ging es für eine Phase einfach nicht mehr. Also jetzt war wirklich völlige Erschöpfung und feststellen, ja, ich bin leer. okay, und jetzt wieder aufzutanken. Okay. aber mit dem Wissen, dass was ich jetzt an Energie brauche, brauche ich im Wesentlichen für mich mhm. und nur noch für ein sehr selbstständiges Kind und für das, was ich gerne
1: mache. Mhm. Das ist auch eine Erkenntnis, oder, weil ich glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht oder andersrum. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen, dann, wenn sie über ihre Verhältnisse leben, energetisch gesehen, das überhaupt wahrnehmen. Genau.
0: Und plötzlich ist dann da vielleicht dieses Loch und bei mir ist das ja sehr sanft also ich ja. bin nicht ernsthaft krank geworden oder so. Ja. Ja. Ich merke nur, ich, ich konnte nicht mehr. Und spannend ist auch immer noch, wenn ich denke, ich koche Mittagessen und es gibt Kartoffeln, dann denke ich immer noch, oh, so viel Kartoffeln schälen. <lacht> und ich dann merke, es sind ja nur noch vier Stück für zwei Leute. Also es ist wirklich, das System hat sich noch nicht wieder komplett neu justiert. Ich bin noch nicht eingestellt auf das Wenige, was jetzt eigentlich nur noch an Arbeit da ist an vielen Stellen.
1: Naja, das System war ja aber auch jetzt für über 20 Jahre genau. so wie es war und ja. ähm, da kann man jetzt vermuten, dass das einen Moment dauert, bis ja. sich das umgestellt hat, oder?
0: Ja, und ich glaube, wichtig ist, das ziemlich bewusst zu tun und nicht jetzt das, was an Raum entsteht, an Zeit oder vielleicht auch an Leere mit irgendwas zu füllen, nur damit es sich wieder so anfühlt,
1: als wäre mhm. da was,
0: sondern einfach zu sagen, ja, es ist jetzt gerade mal so, das ist jetzt gerade leer und das darf für einen Moment so sein und das, was kommt, wird sich dann zeigen.
1: Das ist eine tatsächlich eine Brücke zu der App, von der ich beim letzten Mal erzählt mhm. habe, wo es also meine Meditations-App, wo es um um Mindfulness geht. Ich weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist, was man hier auf hier auf Deutsch mit Achtsamkeit. Ja, ein bisschen. Ähm, es geht in eine ähnliche Richtung. Aber mein, also für mich, also Achtsamkeit ist für mich ein ähm, eher abschreckendes Wort, mhm. weil da, äh, so viel Dinge unter diesem Wort äh, verbreitet werden, die teilweise harnbüchner Unsinn sind mhm. und dann sich einfach falsch anfühlen. Und dieses Mindfulness heißt dann eher, dass äh, du einfach bewusst bist mhm. in dem, was du tust, oder in dem, was du wahrnimmst, ja. dass du bewusst wahrnimmst, einerseits. Und andererseits aber auch, wenn du handelst oder Entscheidungen triffst, die auch sehr bewusst triffst. Und das passt sehr gut was du zu dem, was du gesagt hast, dass es ähm, wenn der Freiraum entsteht, dann wirklich extrem sinnvoll ist, dir sehr genau, man sehr bewusst zu überlegen, mit was du ihn füllst. Und die Frage ist, ob du ihn in der
0: Menge überhaupt nochmal füllen möchtest. Also das Bild ist ein bisschen bekloppt, aber es fühlt sich an, als wäre da so eine Hülle gewesen. Die war riesig aufgeblasen, um für drei Kinder sorgen zu können. ist jetzt mhm. so ein bisschen ausgeleiert, weil ich das so nicht mehr brauche. Aber ich, die darf ja auch wieder enger werden. Also ich kann ja auch wieder überlegen, dass ich so viel gar nicht mehr brauche. Weder so viel Action, noch so viel Energie, noch so viel Abwechslung. Mhm. Also es reduziert wieder mehr auf die eigene Person. Und das geht ja, glaube ich, allen Eltern so, wenn die Kinder ausziehen. Dass du wieder auf dich zurückgeworfen bist, dich wieder mehr um dich kümmern kannst.
1: Dich auch mit dir wieder beschäftigen musst wollte ich gerade sagen das ist ja ein sehr sehr zweischneidiges mhm. Schwert sowohl also ich meine wenn du jetzt wie du jetzt keinen Partner hast mhm. dann äh, bist du auf dich selbst alleine mhm. zurückgeworfen ähm, wenn du einen Partner hast dann bringt das ja oder dieser 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 zwangsweise Fokus auf äh, auf dich als Erwachsener bringt ja dann auch gerne mal Probleme mit sich ja wo einfach Dinge, die ansonsten im Alltag untergegangen sind mhm. und durch die ganzen Ablenkungen, die da waren, untergegangen sind, auf einmal jetzt ans Tageslicht kommen. Genau,
0: aber es geht einem in der Paarbeziehung ja ganz genauso. Wenn die Kinder weg sind, du bist wieder das auf. Das sag ich ja. Ach so, okay. Das, genau genau, das was geht ja allein habe. oder Das geht ja als Paar sehr ähnlich, ja.
1: Als Paar weiß ich nicht, ob es dann nicht noch anstrengender sein Ka kann. Kann auch noch kann. anstrengender sein, Also ja. insbesondere, wenn du die Jahre, wo die Kinder im Haus sind, einfach dich nicht drum gekümmert hast. ja. ja. Ja, dann kann es äh, extrem anstrengend werden, und ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt Statistiken zu, wie viele Paare sich denn dann trennen, bestimmt wenn die Kinder das. aus dem Haus ja, sind. Ja. Also, ich halte das für, ja, für einen für nicht, ein, <lacht> eine nicht
0: unsignifikant
1: Naja, oder für eine okay. nicht unsignifikant große ja. äh, Anzahl von Menschen, ja. bei denen das so dann, so dann passiert.
0: Ja, ja. ja, und was für mich auch ganz klar ist, das hast du aufgeschrieben. Es sind auch biologische Programme, die da laufen. Dieses Erwachsenwerden oh, ist ja. eins. Kinder in die Welt setzen ist einfach ein biologisches Programm.
1: Das, das biologische Programm. Genau.
0: Einfach um die Art zu erhalten. Das ja. tun wir. Da sind wir auch oder viele Menschen sehr auf Autopilot. Das wird einfach durchgezogen. Mhm. Und wenn diese Pflicht dabei erfüllt ist, dann ist die Frage, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Mhm. Und dann wird es erst richtig spannend. Jetzt habe
1: ich im Wesentlichen alles geleistet, was in diesem Leben zu leisten war. Was kommt denn jetzt? Ja, das ist... Ähm wir sind eigentlich fast zeitmäßig zumindest am Ende von der Folge, aber das ist natürlich die philosophische Frage schlechthin, weil früher, in früheren Jahrhunderten war das ja so, dass die Menschen einfach nicht so groß alt geworden ja. sind. Das heißt, die haben, ähm, die sind erwachsen geworden, die haben sich vermehrt und dann haben sie so geschaut, dass die Kinder noch halbwegs groß werden und dann war auch schon fast Schicht im Schacht. Ja, oder sie haben sich noch mit um die Enkel gekümmert, weil
0: sie in anderen Konstellationen gelebt haben. Das heißt, mhm. die nächste Generation kam gleich nach. Aber das, was wir jetzt erleben, dass da Jahre sein werden, ohne dass Enkel kommen oder der Kontakt einfach auch so eng nicht sein wird, mhm. heißt jetzt Selbstverwirklichung pur. Und das ist mhm. eine Chance und eine Herausforderung gleichzeitig.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ich höre, was du sagst, ich stimme dir auch zu, aber ähm, die Herausforderung ist ja, sehr, ist ja so oder so da. Mhm. Also ich sehe es einfach nur als Chance. Mhm. Also sprich, die, äh, es steht für mich außer Frage, dass diese Arbeit einfach zu tun ist. Ich, das ist der Grund, warum ich hier bin. Für dich ist das klar, für mich ist ja. das klar und ich glaube, für manche Menschen ist das noch nicht so klar. Okay, dann ähm, nehmen wir das vielleicht als Absprung für heute wenn ihr, nein, es ist nie zu früh anzufangen, sich selbst zu reflektieren. Mhm. Es ist nie zu früh damit zu beginnen, auf sich selbst zu achten, auf sich selbst zu hören, die innere Stimme wahrzunehmen. Und je früher du damit beginnst, desto leichter ist es für dich, mhm. für deine Kinder, mhm. für deinen Partner. Ja, ja. Und je, desto schöner wird das Leben auch.
0: Ja. Stimme dir auf 100% zu.
1: So. Also ihr, ihr wisst ja, wisst was ihr zu tun habt. <lacht> ja. ja. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, ihr wisst ja, die Andrea hat eine Website, wo er, äh, wo er sie buchen könnt, Sitzungen buchen könnt oder ein Seminar buchen könnt. Der Essenzenladen ist auch toll. Da kann man ganz tolle Essenzen sich besorgen, mhm. die einem dabei helfen. Und wenn ihr andere Methoden habt, die für euch funktionieren, dann benutzt auch die ja, anderen Methoden. Genau so.
0: Ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Ich auch.
1: In diesem Sinne, macht's, macht's gut. gut. Ciao.